0: Now on Netflix, inspired by the unbelievable true story of a fake Hitman, comes the new movie, Hitman, from Academy Award nominee Richard Linklater. At 96% certified fresh on Rotten Tomatoes, critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn. Starring Glenn Tao and Adria Arjona, Hitman. Now playing on Netflix and i n s elect theaters. Rated R. 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは死刑になった元俳優、天津七三郎です。この事件は犯人の男の身勝手な欲望のために5歳の男の子が犠牲となった痛ましい事件ですが、事件当時、逮捕された男が銀幕で活躍していた元俳優だったことで世間を驚かせました。一体なぜこのような事件が起きてしまったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要1964年12月21日午前11時55分頃宮城県仙台市に住む資産家の男性宅にこちらは〇〇幼稚園ですが急に女性の神父さんが外国に行くことになったので休み中ですが一緒に記念写真を撮りたいので写真屋が来る午後0時頃までに校庭に子供をよこしてください来るのは子供さんだけで結構ですという内容の電話があったこの電話を受けた家族は、息子の T 君、当時5歳を自宅からほど近い場所にある幼稚園に一人で向かわせたが、同日、午後5時になっても自宅に帰らないことを心配した家族が幼稚園に問い合わせたところ、帰国する神父などはいないことが判明し、T 君が誘拐された可能性が浮上し、家族は警察に通報した。すると、家族の悪い予感は的中し、T 君の自宅に誘拐した犯人から、身代金要求の電話があり、母親が現金を用意して指定場所に向かったところ、犯人が母親から現金を強奪したため、張り込んでいた捜査員によって、犯人の男は現行犯逮捕された。しかし、残念ながら T 君はすでに犯人に殺害されており、その遺体は犯人の自宅物置から発見された。そして、驚くことに逮捕された男は、1956年に新東法の2枚目俳優としてデビューし、テレビや映画などに多数出演していた、元俳優の天津七三郎、当時29歳だったことが判明したことから、連日この事件は報道され、世間に大きな衝撃を与えた。その後、この事件は天津に死刑判決が出たことで幕を閉じているが、現在に至るまで俳優が死刑になった事例はなく、凶悪な殺人俳優として、昭和の芸能史にこの名は刻まれている。甘津の生い立ち死刑となった甘津は1935年に仙台市で生まれ、警察官だった父親と母親の一人息子として育ち、1948年12月頃、父親が結核で他界した後は母親が幼稚園に勤めるなどして生活を支えていた。しかし、経済的に厳しい状況だったことから、天津は貧困生活を送ることになり、なんとか高校には進学できたものの、体調不良で休みがちとなり、この頃から母親が燃料賞を営む男性と交際したことで、3人での同居生活が始まった。そんな中、天津は映画俳優になりたいとの願望が芽生え始め、同居する母親の交際相手をよく思っていなかったこともあり、上京して芸術学校に入学することとなった。その後、日本舞踊の教師に見込まれ、打ち弟子になって住み込みで修行を始めると、三代目、天津七三郎を襲名すると、1957年頃から映画に出演するようになり、時代劇やテレビドラマにも多数出演するなど、華やかな俳優生活を送りながら、相当な収入も得るようになっていた。しかし、天津は金遣いが荒かったことから、金に困り、たびたび母親に金を借りていたが、母親は同棲していた男にも金を貸したまま逃げられ、蓄えがなかったため、借金を重ねて甘津に送金していたことから、母親の借金はこの頃約200万円に膨れ上がっていた。そんな状況の中、甘津は女優と結婚の約束をし、妊娠もさせていたが、母親から反対され別れることとなったことで、そのショックや借金などの振動から衰弱し、薬物の常習で逮捕されるなど、次第に仕事がなくなると、1962年の暮れ頃に俳優を辞め母親の住む仙台に帰郷し借金の返済のために会社をいくつか設立するなどしていたがいずれも失敗に終わったそして1964年春頃この時すでにアマツの借金は総額約400万円にも膨れ上がっていたため取り立てに追われ切羽詰まった日々を送っていたが仕事の関係で T 君の父親と知り合いこれをきっかけに、天津の人生は大きく狂っていった。犯行計画。事件当日、1964年12月19日、天津は車で仕事に向かう途中、T 君宅の前に差し掛かり、T 君の父親に金作を頼み込んでみようとしばらく立ち止まっていると、T 君が幼稚園の帽子をかぶり、カバンを肩に下げて出て行く姿が目に留まった。すると、アマツは T 君宅が資産家であるという噂を思い出し、T 君を誘拐して身の代金を奪うことを思いつき、T 君を誘拐しようと決心した。21日午前8時30分頃、アマツは車に T 君の手足を縛るための布製の腰紐や変装用のジャンパーなどを積み込んで自宅を出た。その後、アマツは T 君の通園ルートの中間あたりで車を止め、T 君が通りかかるのを待っていたが、約30分経っても現れず、そのうち、幼稚園がすでに冬休みに入っていることを知ったアマツは、一旦自宅に引き返し、誘拐方法を試案すると、T 君宅に電話をかけて、幼稚園までおびき出すことを決めた。同日、午前11時55分ごろ、アマツは仙台市内の公衆電話から T 君宅に電話をかけると、T 君の父親が経営する会社の女性事務員が電話に出たため、T 君をおびき出すための嘘をつき、T 君の両親に伝えるように促した。そして、午後0時30分頃、その伝言を聞いた T 君の母親は、T 君に選別を持たせて家から送り出すと、幼稚園の正門前に車を止めて待ち伏せしていたアマツが T 君を見つけ、みんな先にバスで行ってしまったから、お兄ちゃんが連れて行ってやる、と声をかけ、車に T 君を乗せて連れ去った無残の結末 T 君を連れ去ったアマツは仙台駅前のあたりを走行しながら T 君にみんなお山に行ったのかもしれないねなどと言ってさらに車を走らせその途中で T 君宅に身代金要求の電話を公衆電話から2、3回かけたものの通じなかったため t 君がぐずらないように眠らせようと薬局で睡眠薬を購入したそして、天津は睡眠薬を服用させ再び車を走らせていたが午後3時40分頃助手席にいた t 君が家に帰ると言って急に暴れ出しなだめても聞き入れてくれないため天津は布製の腰紐で t 君の両手を縛り落ち着かせようとしたしかし今度は助手席に立ち上がって泣き叫び出したため天津は騒ぐな。と言って、T 君の首を両手で掴んで、強く左右に振り回したところ、T 君が失神したことから、車のトランクに押し込んだ。アマツは、運転中に T 君が目を覚まして、騒ぐかもしれないとの不安を抱くとともに、これまでの惨めな境遇などが頭に浮かぶと、T 君に対する殺意が芽生え始め、ついに、布製の腰紐で T 君の首を絞めて、窒息死させてしまった。その後、アマツは T 君の遺体を隠蔽しようと考え、同日、午後4時30分頃に、車で自宅に戻ると、自宅の物置に T 君の遺体を遺棄し、午後5時40分頃、仙台市内の公衆電話から T 君宅に身代金要求の電話をかけ、T 君の母親が電話に出たため、子供を預かっている。お金と引き換えに返す。仲間が5人いるので、500万円欲しい。札は古い方がいい。警察には絶対届けるな。今夜500万円できなければあるだけ新聞紙に包んで午後8時頃指定の場所まで持ってこいと伝えて電話を切った極刑判決誘拐事件として T 君宅に待機していた警察は甘津の居場所を逆探知で突き止めるためあえて母親に指定された時刻には行かせず甘津からの電話を待っていると警察の読み通り天津から再び電話があり、逆探知に成功した。警察はすぐに、捜査員を現場に向かわせると、同日、午後9時10分頃、天津は身代金の受け渡し場所に姿を現し、母親から現金などが入った紙の包みを奪おうとしたため、張り込んでいた捜査員によって、天津は会えなく、現行犯逮捕された。その後、1965年4月5日、仙台地裁で一審の判決公判が開かれ、裁判所は極刑に相当するとしながらも天津の生い立ちや殺害が偶発的だったこと逮捕後の改審を上場として無期懲役を言い渡し閉廷後に裁判長は被告人の権利を守ってやるのが裁判所だ憎しみや見せしめのためだけで刑を重くすることがあってはならないと思うとコメントしたしかし検察側は一審判決を不服として控訴し1966年10月18日に仙台高裁で開かれた控訴審判決で単純な全くの偶発的犯行と同一致することは到底できないと上場を総合してみれば被告人に対しては極刑をもって望むのが相当であるとし一審判決を破棄して死刑判決を言い渡したこれを受け弁護側は上告したが1968年に上告が棄却され死刑が確定すると1974年7月5日天津は仙台拘置所で刑が執行され、この事件は幕を閉じた。実は、この事件を起こした天津が誘拐という手口を思いついたきっかけは、この事件の前年に発生した未解決の吉野部ちゃん誘拐殺人事件のことが頭をよぎ、模倣したといいます。吉野部ちゃんの事件は身の代金のダッに成功しており、結果的に犯人は逮捕されていますが、事件の解決までに2年ほどかかっているため、天津が事件を起こした時は、唯一の成功事例として認識していたことが伺えます。逆に考えると、ヨシちゃんの事件が早期に解決していれば、今回の事件で T 君が命を奪われるようなことはなかったかもしれません。しかし、ヨシちゃんの事件を契機に、犯罪捜査における電話の逆探知が認められるようにもなっているため、吉野のちゃんの事件がなければ、逆探知で天津の居場所を特定することはできなかったという一種のジレンマのようなものを感じます。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか